0: La Red Le Informa.
1: Saludos Puerto Rico, llegó el lunes, hoy es lunes 5 de junio del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga, esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito y Red93 www.redinformativa.net señores, las noticias ahora.
0: Las noticias.
1: La red le informa. Estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes 5 de mayo. Siguen aumentando dramáticamente los casos de COVID en Puerto Rico. El Departamento de Salud solo se limita a decirle a la gente que deben vacunarse y cuidarse en la calle. Satisfechos líderes pro vida y cristianos con manifestación del fin de semana frente a la fortaleza. La pregunta es, ¿lograrán con esto la renuncia del secretario de Justicia? El jefe de personal del municipio de Salinas, Héctor Santiago, se convierte en el nuevo senador por el distrito de Guayama. Esto al dominar la elección especial de ayer domingo. Asistencia alimentaria para estudiantes cualifican alumnos matriculados en escuelas adscritas al programa de comedores escolares. ¿Quiere saber usted la cantidad de esta ayuda económica? Les contamos en breve. Y eso que estábamos preparados, fuertes vientos y calor extremos, provocaron múltiples cortes en el servicio eléctrico este fin de semana, sobre todo en la zona central. Continúan los trabajos de reparación de filtros en la planta de filtros de barrancas en Barranquitas. Fueron cientos los abonados que se quedaron sin servicio de agua este fin de semana. Alcalde de Naranjito no le permite al cantante Manny Manuel subir a tarima anoche en el Festival del Fricacé. Alega el primer ejecutivo municipal que llegó el cantante Jumo a la presentación. Diez arrestos en operativo policial en residencial Los Lirios, incluyendo líder de organización criminal. En la cárcel hombre que agredió con machete a empleada del McDonald's de Utuado. Asesinan hombre este fin de semana frente a negocio en Gurabo, encuentran cadáver en Barranco cerca de Puente en Salinas, en condición estable joven de 28 años, que resultó con quemaduras en medio de incendio a cinco vehículos en el barrio Montones 4 de las Piedras. Varios arrestados en intervenciones policíacas en residencial Zorrilla de Manatí y en el seno Gandía de Arecibo. Con golpes y heridas, hombre al que le entraron a Batazos en sector La Playa de Ponce y otro al que le entraron a Tubazo frente a negocio en Río Piedras. Y esta tarde continúa la ola de calor con índices superando los 120 grados. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias, señores. El Departamento de Salud, aunque no ha actualizado desde el viernes pasado el dato de las muertes por COVID, lo cierto es que la tasa de positividad está en 23.89% y sigue subiendo dramáticamente. Y recordarán ustedes la pasada semana que el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, hizo un llamado a la ciudadanía a poner su vacunación al día y también lo hizo este fin de semana la organización Voces porque resulta que solo el 10.69% de la población cuenta con la vacunación completa para el COVID y ya se cumplieron los tres años de la pandemia y el gobierno de Puerto Rico pues obviamente descarta una nueva declaración de emergencia salubrista. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Excelente pregunta. Hemos tratado de conseguir reacciones del Departamento de Salud y ha sido virtualmente imposible tanto a la doctora Melisa Marzán como a la, la doctora Iris Cardona e inclusive el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado. Esperemos que esta semana por lo menos hablen del tema porque continúa la preocupación de la ciudadanía sobre qué va a pasar con el COVID y cómo se va a atender esto de ahora en adelante. Así que ustedes pendientes a la red informativa que le vamos a dar más información sobre el particular. Bueno, cambiamos de tema porque... Este fin de semana se llevó a cabo una manifestación frente a la fortaleza, tanto de grupos pro vida como de grupos cristianos, condenando expresiones que hicieran las pasadas semanas eh, funcionarios, como por ejemplo el secretario del Departamento de Justicia, en torno a un proyecto de la autoridad de Joan Rodríguez Bebe, de proyecto de dignidad, que buscaría que a las menores de edad se le obligue a... Contar con la autorización de padre, madre o tutor si quieres realizarse un aborto. La pregunta es, ¿tendrá efecto esta manifestación en línea telefónica? Tengo al presidente de Proyecto Dignidad, el doctor César Vázquez. Saludos, doctor. Buenas César Vázquez. Saludo, doctor saludos, doctor.
2: Saludos, Ariaga, Saludos a ti y a todo tu público.
1: Y gracias por compartir con nosotros, doctor. Valió la pena la manifestación del pasado sábado. De veras no solamente en el pueblo, ¿llegó el mensaje que debió haber llegado al gobernador y a la administración de turno?
2: Pues mira, valió la pena. Yo creo que no hay protesta que la que no se hace. Eso fue una manifestación que se montó con una semana eh, de preparación. Allí se llenó una calle completa, se hicieron unas declaraciones, estuvieron presentes el presidente de la FRAPE, que es una organización evangélica de mucho de, de mucha gente estaba el el presidente o el obispo principal de la iglesia de Pentecostal de que es la denominación evangélica más grande de Puerto Rico así que no solamente eran los que estaban eran a quienes ellos representan y el mensaje estuvo bien claro el, las expresiones del Señor secretario de Justicia, por fueron respetuosa, eh, Fue un ataque a mansalva, porque no solamente fue contra la senadora y contra el proyecto de unidad, fue contra los fundamentalistas y de momento uno ve que el que debe garantizar que todos tengamos acceso eh, por igual a la justicia, de momento está prejuiciado contra una gran parte del pueblo de Puerto Rico que su único pecado es, es creer que la vida debe ser protegida, que los padres deben tener autoridad sobre lo que pasa con sus hijas y que las niñas deben ser eh, protegidas por la ley. Y y, y los lo llamó locos, los llamó ignorantes, que pretendían imponer este eh, capuchas, cinturones de seguridad. Y uno se pregunta, ¿y, y, y qué le pasa a este individuo? Pero
1: uno, una, una pregunta curiosa. Para, para que el pueblo entienda algo. ¿Dónde está el error o dónde está eh, el, el que se cuarte derechos en, el, en, en la aspiración de que una menor de 12, 13 o 14 años para ir a una clínica de aborto tenga que tener la eh, aprobación de los padres cuando para cualquier otra cosa sencilla, hasta para una vacuna, hasta para una, una remoción de una muela, hay que tener la autorización
2: Pues porque eso es así que eso es así, no solo eso no solo eso cuando el, el, el Tribunal Supremo de Puerto Rico toma la decisión en de enviar a dos el pueblo de Puerto Rico 1980 lo hace basado en la decisión de Roe vs. Wade y ya robé su weight fue declarada nula. Así que esta idea de que una menor de edad se puede hacer un aborto sin que papá y mamá lo sepan y sin que papá y mamá den su permiso, pues. Pues ya no se sostiene el derecho, no, pero, eh, pero aparte del, del derecho es lo que tú acabas de decir. O sea, si esa muchacha se complica, ¿quiénes tienen que sacar la cara por ella? No
1: solamente Papá eso, mamá. no solamente eso. Esto levanta otra bandera y la levantaron con mucha razón en la vista pública. Esa muchacha de 11, 12 o 13 años no, no quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Hubo un contacto sexual de un adulto. Que, que obviamente eso pudiera significar algún tipo de delito.
2: De hecho, de hecho, el Estado no le reconoce a una menor de 16 años capacidad para consentir a tener relaciones sexuales. Cualquier niña menor de 16 años que sostenga relaciones sexuales en términos legales se convierte en una en lo que llaman una violación estatutaria y y y si queda embarazada, pues básicamente estamos hablando de que en muchos casos aquí lo que hay es eh, maltrato y abuso sexual. Oye, que inclusive pudiera ser por parte de uno de sus familiares cercanos. Y entonces, cuando se investiga lo que las clínicas están haciendo, ellas mismas, ellas mismas, dijeron, reportaron 118 casos en los últimos cinco años menores de 16 años. Ninguno de esos casos terminó ni en justicia ni en el departamento de la familia. Y tú dices, pero, ¿pero qué de malo está en nosotros proteger nuestras menores de edad? ¿Qué de malo está en que los padres las acompañen en esa decisión que va a tener que puede dejar marcas para toda la vida? ¿Qué de malo hay en eso? Y entonces, de hecho, cuando cuando habla el, el secretario de Justicia, él dice que la, la rama legislativa tiene derecho para legislar y tiene derecho, bien sencillo, porque ya hay sobre 24 estados en Estados Unidos que lo permiten y esas leyes han sido declaradas constitucionales. Así que uno se pregunta qué tenía que ver el exabrupto del señor secretario con el, con el este proyecto de ley que se estaba discutiendo. Y vuelvo y te repito, eh, allí le tiró a mansalva no, no a la gente que estaba meramente proponiendo este proyecto le tiró a mansalva a todos los que creen en la santidad de la vida en el derecho de los padres y en proteger las niñas y, y ¿sabes qué? demostró una cosa, primero que no es imparcial que no tiene temple para ser secretario de justicia porque él no puede garantizar la justicia para todos Segundo, la riaga, y eso es lo que a nosotros nos preocupa, Dígame. que se esté que se esté influenciando en todas las agencias, a los empleados públicos, con unas ideas que básicamente convierten a la mayoría de los puertorriqueños en objetos de discriminación y, y eso nos preocupa, porque, oye, con este asunto de las vacunas, fracturaron a Puerto Rico entre vacunados y no vacunados. Y ahora lo van a fracturar entre los que creen una cosa sobre el aborto y los que creen otra cosa. Y, y eso obviamente obviamente es más preocupante. Eh, por eso es que se le está diciendo al señor gobernador, mire, pida, pida la renuncia. Porque usted no puede decir que usted respeta la expresión de, del señor secretario, porque lo que está diciendo es que él respeta que no hayan faltado el respeto. Eh, y, y, y lo segundo. Él dice que se distancia de esas declaraciones. Pero sabe que el señor secretario fue allí como señor secretario, no fue como como una persona en su carácter privado. Si quería decir algo en su carácter privado, pudo haber dicho, miren, al final del día yo no estoy de acuerdo con él. Y el gobernador
1: Vázquez, permítame un momentito, vamos a hacer un paréntesis, vamos a continuar el diálogo con usted, así que no se retire de línea. Estamos hablando con el doctor César Vázquez, el presidente de Proyecto Dignidad. Vamos a continuar este tema, pero antes hacemos lo siguiente. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy lunes, un sistema de alta presión sobre el Atlántico Oriental promoverá vientos cada vez más fuertes del sureste a medida que una vaguada comienza a acercarse. La humedad disponible y los vientos del sur continuarán para promover altos índices de calor hoy. La humedad de hoy no debería disminuir lo suficiente como para afectar las temperaturas aparentes sobre las islas. Una advertencia de calor excesivo estará vigente hasta las 5 de la tarde para los municipios del centro y norte, San Juan y Vecindad y Culebra, con índices de calor por encima de 111 grados. Un aviso de calor estará en efecto hasta las 5 de la tarde de hoy para el este, sureste, y algunos municipios del interior, noroeste y oeste, con índices de calor por encima de 108 grados. Los índices de calor por encima de 112 se pueden observar a través de otras áreas costeras de Puerto Rico, Dieques y las Islas Vírgenes estadounidenses. En el mar, se observan olas de 1 a 3 pies y vientos de hasta 9 nudos en la costa. No se esperan eventos significativos que impacten el área local. El riesgo de corrientes de resaca será bajo para todas las playas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar el diálogo que tenemos en vivo a esta hora de la tarde con el doctor César Vázquez, el presidente de Proyecto Dignidad. Estamos hablando de las declaraciones que hizo el gobernador, de alguna manera desautorizando al secretario de Justicia. Pero la pregunta que le hago a usted... Eh, Doctor César Vázquez, ¿usted cree que el gobernador habló a nombre de, del gobierno o en su carácter personal?
2: Pues mira, él, él dice que eh, cuando habló el secretario de Justicia no habló en, a nombre de su administración. Eh, pero pero realmente yo creo que eso es gimnasia. Lo que pasa es él que queda, haciendo...
1: queda, en, queda en el aire porque... Eh, está bien que el gobernador pueda decir bueno, eh, eso no, repes, no representa la política pública de administración. La pregunta es ¿cuál es entonces la política pública de su administración en cuanto a este tema?
2: Ah, no, claro. Lo que pasa es que esas son palabras vacías. Eso básicamente es para quedar bien con Dios y con el diablo. Porque realmente si, si quien lleva allí quien lleva allí la opinión sobre la política pública del gobierno es el secretario de justicia, pues entonces, eh, ¿están a favor? ¿No están a favor? Porque lo que dijo yo el secretario de justicia era que no estaba a favor. Y, y, y entonces, mira, yo, yo tengo, oye, yo tengo una nieta que va a cumplir 13 años. ¿Tú, ¿Tú me quieres decir que a esa nena alguien se le puede acercar y dejarla embarazada y por esconder el abuso sexual la lleva a hacerse un, un aborto sin que sus padres lo sepan y que un día me van a llamar a mí para decir para decirme, oye, tu, tu nieta se murió porque le torturaron el útero y, a, y aquí no ha pasado nada. Y de momento tú enfrentas una pesadilla porque el secretario de justicia entiende que los padres no tenemos nada que decir en esta decisión tan importante y que no hay que proteger a nuestras niñas menores de edad. Y, y cuando, tú, cuando tú examinas ese escenario, oye, se te estremece la alma. Y por eso, obviamente, fueron fueron las manifestaciones que fueron bien rápidas. Oiga,
1: pero... De ¿qué? hecho,
2: iban, iban, iban a ser el miércoles. Lo que pasa es que con la muerte del, del señor padre del, del gobernador, es? pues se aguantó. Pero mire esto, o sea,
1: uno, uno ya ha escuchado sobre la postura del secretario de Justicia, que uno presume que es la postura del departamento. Pero aquí hay otras posturas que no se han discutido y que son iguales o peores para efectos de lo que ustedes persiguen que lo que dijo el Secretario de Justicia y hablo del Departamento de la Familia porque el Departamento de la Familia dejó entrever que estaba de, que estaba en contra de la medida
2: claro, claro y bueno, oye Arriaga, el Departamento de la Familia tiene miles de querellas por maltrato a las niñas que no, que no ha tocado una de las razones por las cuales Puerto Rico está como está es por el maltrato a las niñas y la agencia que viene llamada a atenderlo ha sido por no decir eh, incapaz ha sido respuesta ha sido insensible eh, pues ellos no han hecho ellos no han hecho su trabajo eh, en los casos que por ley tienen que hacerlo imagínate con esto también
1: vamos a ver qué ocurre doctor gracias por haber compartido con nosotros
2: claro que sí, claro, gracias por la oportunidad de, de poder hablar sobre este tema un buen día a todos
1: igual a usted y a los suyos, el doctor César Vázquez a la pausa cuando regresemos en esta edición de hoy del noticiero de la red informativa de Puerto Rico Héctor Santiago se convirtió en el nuevo senador por el distrito de Guayama al dominar la elección especial de ayer domingo hablamos del tema luego de la pausa en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa
0: La red Le Informa.
1: Señores, regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros el expresidente de la Juventud Popular Nacional y actual director de la Oficina de Personal del Municipio de Salinas, Héctor Santiago, prevaleció ayer en la elección especial de delegados del Partido Popular Democrático del Distrito de Guayama. Esto para llenar la vacante de la hora representante Gretchen Hau, que como ustedes saben renunció al puesto para ocupar la silla en la Cámara de Representantes que había quedado vacante tras la muerte del representante José Aníbal Díaz. El nuevo senador acumuló 129 votos, lo que equivale al 33.9% del total de los delegados que participaron en la elección. Hubo una conferencia de prensa en la Escuela de Bellas Artes Leopoldo Sanabria del Complejo Deportivo de Guayama encabezada por el presidente del Partido Popular Democrático Jesús Manuel Ortiz y varios alcaldes de la zona vamos a escuchar lo que ocurrió en la conferencia de prensa Senadora, oh, senadora durante el día de hoy estuvimos celebrando esa elección especial para cubrir la vacante y hoy estamos aquí para anunciar
4: que el próximo senador del distrito de Guayama lo es el compañero Héctor
2: Santiago
4: 33.9% de lo que equivale a 129 votos del total de delegados que participó. La cantidad de votos de los demás candidatos, compañeros que participaron en esta elección, Carmen Ciela González con 31 votos y el 8% de los votos. Compañero Ángel Rodríguez Otero con 104 votos y el 27.3%. El compañero Roberto Colón con 34 votos y el 8.9% y el compañero y amigo Juan Carlos Figueroa con 83 votos y el 21.8% de los votos que llegaron aquí. Es importante resaltar que del total de delegados del Distrito de Guayama estaban hábiles para emitir su voto 546
5: delegados. De esos
4: 546 participaron 382 delegados, que 70% de participación.
6: Es un extraordinario número que refleja el
4: trabajo que hicieron cada uno de los cinco candidatos en hacer su campaña, el trabajo que hicieron los alcaldes y alcaldesas del distrito y los compañeros presidentes municipales que también hicieron su trabajo para que pudiéramos movilizar hoy en una elección que se trabajó en dos semanas, 70% del total de los delegados. Esa es una cifra importante, una cifra significativa que nos llena a todos mucha satisfacción. Agradezco también a los candidatos que se hicieron disponibles para dar un paso al frente en este momento. Por supuesto, Carmen Sierra González, quien se había excusado y nos había dicho de antemano que en la tarde del compromiso, así que agradezco a Sierra estar disponible como siempre lo he estado para el Partido Popular. Además al compañero Ángel Rodríguez Otero, gracias por estar disponible, por hacer eh, tu campaña y estar disponible. Al igual al compañero Roberto Colón, que está con nosotros aquí, agradecido. Y al compañero Juan Carlos Figueroa, gracias por ese trabajo que hiciste y por el compromiso de todos ellos, por hacerse disponible para trabajar por el Partido Popular y por su distrito de Guayama. Ese trabajo... Y el resultado aquí hoy, en la movilización de 70% de nuestros delegados, refleja un Partido Popular con ganas de ganar, con hambre, listos para trabajar y, por supuesto, un distrito de Guayama participativo, <tose> lleno de energía y lleno de de su participación.
2: Antes de finalizar y presentar oficialmente
4: al nuevo senador para que se dirija a su gente, quiero aprovechar para agradecer el apoyo. La hospitalidad, la disponibilidad del alcalde de Guayama, O'Brien Vázquez, <risa> sí, para poder hacer el proyecto una realidad en que se hiciera donde se tenía que acercar en el distrito de Guayama para que la gente pudiera llegar a votar. Así que dicho eso, pues vamos a dejar con ustedes al protagonista de hoy, el nuevo senador del distrito de Guayama, el compañero Héctor
7: Santiago. Muy bien, muy bien. Yo, antes de hablar del mensaje que tengo escrito aquí para darles la tarde de hoy, quiero agradecerle primeramente a todos mis compañeros que estuvieron participando de este proceso. Esto fue un proceso totalmente limpio, no hubo controversia alguna entre ninguno de nosotros. Se promulgó la unidad en todo momento, pero en especial, yo quiero agradecerle a uno de los candidatos que estuvo conmigo en todo momento en comunicación durante este proceso, para mí es como un hermano, lo aprecio muchísimo, he compartido muchísimo con él eh, y hemos trabajado muchas cosas juntas entre los municipios él es del municipio de Monadía y yo es del municipio de San Iramuco Por las pasadas semanas, he recorrido intensamente el distrito de Guayama dialogando con cada delegado y extendiendo la conversación con populares que no son delegados, pero que estaban deseosos de participar del proceso. Puedo confirmar que el entusiasmo está presente y que los populares del Distrito de Guayama estamos listos para hacer la diferencia. Desde que surgió la vacante al Senado, me interesó hacerme disponible, no por ocupar un extraño sino para poder enfrentar los retos del presente y el futuro de nuestro Distrito de Guayama. Nuestro país requiere senadores dispuestos que estén cercanos a la gente que contribuyan a transformar positivamente nuestra vida. Ese es mi compromiso y es lo que haré cada día que ocupe el puesto de senador. Cumpliré mi promesa de campaña, de brindarle al Senado mi experiencia y lo haré con toda la vitalidad y entusiasmo, con la voluntad inmensa de servirle a mi gente. Estoy consciente de que este camino estará lleno de retos, pero igual estoy convencido de que lo caminaré, junto a miles de populares y buenos puertorriqueños que quieren devolverle al país un gobierno popular de excelencia voy al Senado a servirte a ser la voz de las comunidades y para ser un puente que viabilice y acerque al gobierno a mi gente vamos juntos a recorrer este camino con la fe puesta en Dios y en un mejor porvenir convencidos de que haremos la diferencia agradezco a cada delegado a cada popular a cada alcalde por darme su confianza desde este momento vamos todos unidos a enfrentar la agenda de trabajo que nos permita trazar la ruta de la victoria. Cuento con todos ustedes y desde hoy vamos a hacer la
8: diferencia.
4: No podemos concluir si por supuesto pedirle que se dirija a ustedes, a la persona que recibirá ya desde mañana tan pronto seguramente, el compañero allí en el Senado quien inició este proceso bajo su presidencia y que está hoy acompañándonos con nosotros aquí el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago
9: Saludo, pero reconocer ¿verdad? el trabajo que se ha hecho aquí hoy tanto por el equipo del Partido Popular el equipo electoral del Partido Popular como por el alcalde eh, Obrario, que nos ha recibido como siempre se caracteriza eh, este conocimiento público que nosotros tenemos un Senado de grandes retos, con cinco partidos y uno independiente. Al tener una vacante, pues ya nos ponía en desventaja y el partido determinó en su asamblea, eh, en su referéndum por votación, llenar las dos vacantes, primero la de Calle y luego la de la Institución Natural de Guayama, por medio de delegado, por la circunstancia particular. Eh, agradezco a todos los que dieron un paso al frente para hacerse disponibles por este partido, este partido de ustedes, este partido de los populares, este partido. Todos eh, y, y les exhorto a seguir trabajando como lo han hecho hasta ahora por el Partido Popular. A esto lo conozco desde hace mucho tiempo, del municipio de Salina, donde es oriundo mi señor padre, las actividades de la Juventud Popular, las actividades con los candidatos eh, a nivel isla, en donde se ha destacado su participación y su liderato, y obtuvo un mandato por los delegados del distrito de Guayama, y nosotros estamos deseosos de que una vez se cumpla con la documentación reglamentaria que voy a estar conversando con él en breve para que sea lo antes posible poder juramentarlo y volver a tener mayoría de 12 en el Senado así que Héctor, felicidades para ti y para tu
4: ...de dos semanas intensas por un, para que al final del camino tuviésemos una elección de manera correcta y tuviésemos hoy aquí un resultado así que gracias a ese equipo de la Comisión de las Elecciones por un gran trabajo siempre un aplauso para él, y él que son, porque en el en nuestro poco que para el Camino
9: para so, Manuel, eh, una de las candidatas eh, que supuestamente fue calificada en más de un, treón, un documento oficial, y a Rosario, me acaba de testear que ella quiere saber cuántos votos recibió, si alguno por Resting, y la segunda, ¿por qué no está aquí Andrés Rodrigo Otero? Yo sé que Carmen Siedla se expuso, pero Andrés Rodrigo Otero estaba molesto ahorita y así el podílamo lo demostró de que esto era una contienda que era para favorecer a los dos
4: candidatos de Salinas y de Humanas o sea, Bueno, sobre la primera pregunta, los documentos de todos los candidatos que son parte del expediente de la, de la primaria. Eh, de una conversación que tuve con el secretario ayer, una vez el proceso termine y concluya, por supuesto se le devuelven los, los, los documentos. Pero sacó otro por aquí. Bueno, del conteo de votos que tengo aquí... No tengo ningún voto, me informa que no hay ningún voto ranking, así que por lo tanto la contestación es cero. En cuanto a la, al segundo planteamiento, eh, yo eh, conversé con el compañero Ángel Rodríguez durante todo el proceso, conversamos esta mañana.
7: Eh,
4: él tenía una diferencia en términos de dónde se ubicaban los, los colegios, la realidad es que se llegó a la determinación más eh, factible que se podía llegar, esa fue una decisión que tomé yo. Y, y me sostengo en esa determinación. La evidencia de que fue una decisión correcta es que el 70% de los delegados llegó aquí a votar. Era un lugar accesible, era la cabecera del distrito. Todos los candidatos tuvieron oportunidad de hacer su campaña. Nos aseguramos que las listas se certificaran con todos los alcaldes, los presidentes. Siempre estuvimos disponibles para aclarar cualquier, cualquier duda. Yo respeto su posición, eh, pero no, no sé si eso tiene que ver con la razón de que no está aquí o fue que salió a Así que esa segunda pregunta pues, se la tendrá que contestar el compañero. Todo el mundo está en su derecho de hacer los planteamientos que corresponda hacer. Yo les puedo garantizar a ustedes que nosotros tomamos la previsión como partido de que este proceso se llevara de manera limpia, asegurándonos de que no hubiese ningún planteamiento ni aquí internamente ni en el Senado, como se rumoró al principio se iba a hacer, de que todos los candidatos tuviesen la información. De que todos los candidatos tuviesen una línea directa si quieren, quieren hacer un planteamiento, pero hoy sí, ciertamente si ya tiene algún planteamiento que hacer, pues tendrá los foros correspondientes para hacerlo. Nosotros, como partidos, estamos eh, listos para poder.
1: Eso fue lo ocurrido en la conferencia de prensa ayer domingo, allá en el Centro de Bellas Artes en Guayama, Héctor Santiago es el nuevo senador por el distrito según la elección de los delegados. Nosotros hubiéramos querido hablar con él en el día de hoy, pero obviamente nos canceló una entrevista. Un poquito fuerte también el que eso haya ocurrido, tomando en consideración que las dos emisoras principales del distrito de Guayama son parte de la red, que son Cumbre y X61, pero pues cada cual tiene sus estrategias. Así que eso es lo, por lo menos nosotros cumplimos como medio de comunicación responsable de llevarles a ustedes la información de lo que ocurrió en el día de ayer. Así que ya el distrito de Guayama tiene un nuevo senador esta hora cambiamos de tema porque viene una ayuda, algo así como, como si fuera un beneficio pandémico para estudiantes de escuelas públicas y privadas que eh, pues las escuelas están adscritas al programa de comedores escolares. Hoy hubo una conferencia de prensa sobre estos fondos. Estamos hablando de una asistencia alimentaria para estudiantes que la van a recibir a través de la tarjeta del departamento de la familia. En la conferencia de prensa estuvieron presentes el gobernador Pedro luis y también la secretaria del departamento de la familia
10: y el jefe de ATSEF,
1: Alberto Fradera. ¿Qué ocurrió en la conferencia de prensa? Vamos a escuchar.
10: Etapa del programa de asistencia pandémica alimentaria. El programa Pandemic EBT es una iniciativa federal que ha tenido un impacto significativo en el acceso a buena alimentación para los estudiantes de Puerto Rico y ha sido de gran ayuda para nuestras familias que han enfrentado dificultades durante los pasados tres años. Por tercer año consecutivo, las familias con menores dependientes que asisten a la escuela y están registrados en el programa de comedores escolares recibirán asistencia para la compra de alimentos en este verano. Este año hemos destinado 40 millones de dólares bajó para el programa de verano del Pandemic EBT de, del 2023. Aproximadamente 300 mil estudiantes desde prekinder a grado 12, tanto en escuelas públicas como privadas, que participan del programa de comedores escolares del Departamento de Educación, recibirán el apoyo provisto durante este verano cada familia elegible recibirá 139 dólares por cada menor, cubriendo los dos meses de junio y julio de este año. Es importante señalar que el proceso de solicitud se ha simplificado muchísimo para garantizar que todas nuestras familias elegibles puedan acceder a este beneficio. De hecho, las familias que ya participan en el programa de asistencia nutricional PAN, ya sean de escuelas públicas, o privadas, comenzarán a recibir el beneficio mediante transferencia electrónica desde este mismo miércoles hasta el viernes, sin la necesidad de tener que realizar ningún trámite adicional, ya que el beneficio se depositará automáticamente en la tarjeta de la familia. Para aquellas familias que no son participantes del PAN, se ha habilitado nuevamente el portal PR.gov para que puedan llenar las solicitudes de manera virtual a partir de la medianoche de mañana martes 6 de junio de 2023. Además, los padres, madres o tutores de estudiantes de colegios privados o instituciones sin fines de lucro de base de fe que participan del programa de comedores escolares del Departamento de Educación podrán consultar la lista oficial publicada por, en el portal PR.gov y acceder el botón de Pandemic EBT e e e e e que se actualiza diariamente para solicitar la asistencia. Los colegios elegibles ya han sido previamente contactados por ATSEF y se les ha orientado sobre el proceso de certificación de las listas de estudiantes y tienen la fecha límite para presentarlas eh, este próximo 15 de junio. Queremos asegurarles que todo estudiante elegible podrá recibir este beneficio, Aquellas familias que vayan a ingresar por primera vez al programa, una vez recibida y procesada su solicitud, recibirán una tarjeta de la familia por correo postal con los beneficios ya programados. Asimismo, aquellas familias que ya han recibido el beneficio anteriormente y conservan la tarjeta de la familia, solo deberán llenar la solicitud y el beneficio les llegará mediante transfer transferencia a la tarjeta entre 48 y 72 horas. El impacto positivo que este programa ha tenido en la alimentación de nuestros estudiantes y nuestras familias en Puerto Rico es incuestionable. Desde febrero de 2021 hemos desembolsado más de un millón de dólares, 100 mil dólares, un millón 100 mil dólares para apoyar la asistencia nutricional de nuestros menores participantes del sistema público de enseñanza, así como de instituciones privadas o de sin fines de lucro y de base de fe. Por consiguiente, más de 700 mil personas que componen las familias de estos menores han recibido el impacto positivo, social y salubrista que representa el acceso a estos alimentos. Estos recursos han asistido a más de 300 estudiantes de escuelas públicas y privadas, incluyendo aproximadamente 185 mil familias participantes del PAN y 40 familias que no son participantes del, del programa PAN. Además, estos fondos también generan una actividad económica de más de mil millones de dólares a lo largo de la cadena de suministros de alimentos en Puerto Rico, beneficiando a familias de diversos niveles socioeconómicos y a nuestra economía en general. El bienestar y la salud de nuestras familias y estudiantes siempre es una de nuestras prioridades principales. Así fue durante la pandemia cuando muchos estudiantes pasaron un largo tiempo en sus hogares mientras todos nos protegíamos del virus y recibían la enseñanza de manera virtual. Ahora que han retornado a los salones de clase, sigue siendo fundamental asegurar que tengan acceso a una alimentación adecuada. Me enorgullece el éxito de este programa y el desembolso ágil y eficiente de estos fondos directos a nuestros estudiantes y felicito al Departamento de la Familia y AdSef por el trabajo que continúan realizando. Ahora le pido a la Secretaria Cienis Rodríguez que abunde sobre el impacto de este programa tan importante y luego el compañero Fradera también podrá expresarse. Gracias.
11: Gracias, honorable gobernador. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en la mañana de hoy. Quiero puntualizar eh, varios aspectos eh, que ya ha traído el gobernador, sobre todo estos 40 millones. Quiero que sepan que son parte de una asignación especial a raíz de una petición que se hiciera la CEF al gobierno federal. Eh, es importante que se sepa que estos 139 dólares son por estudiante es cubre la, los dos meses y sobre todo eh, mucho énfasis en que la plataforma ¿verdad? a través de la que pueden acceder el programa es PR.gov. Allí va a haber un botón que se conoce como el PEBT y eh, de esa manera es que pueden procesar la solicitud de manera virtual y esto va a ocurrir a partir de mañana 6 de junio. Así que a las 12 de la medianoche, lo que quiere decir que esperamos atender el volumen de solicitudes que nos lleguen, ¿verdad? Con bastante prontitud, así que ya mañana comenzamos a recibirlo. Eh, también quiero enfatizar que los padres o tutores de estudiantes en colegios privados o de instituciones sin fines de lucro que participan del programa de alimentos escolares deberán consultar la lista oficial publicada en dicho portal. Okay. Así que es importante que aquellos proveedores verdad, o colegios privados que de alguna manera tengan dudas eh, si son cualificados o no, lo accesen a través de ese listado. Eh, importante también, eh, yo siempre recalco esto, y es el proceso de alimentación. Eh, en este verano que es tan caluroso, ¿verdad? Hacemos una invitación. La CEF se ha caracterizado por estar promoviendo también comidas nutricionales y alimentos para que nuestros niños, ¿verdad? Se desarrollen mejor y tengan una alimentación saludable. Eh, esta es una oportunidad para que los padres puedan invertir en la alimentación de sus hijos de otra manera, ¿verdad? Así que queremos que ese dinero eh, sea utilizado eh, de la manera más apropiada y saludable posible para, para nuestros menores. Eh, dicho esto, eh, la pregunta siempre obligada es… ¿Qué capacidad económica tienen que tener las personas para cualificar para, progr para este programa? La realidad es que las fam familias de diversos niveles socioeconómicos eh, pueden y ha, de hecho han recibido a través de estos tres años los beneficios del de, de Pandemic IBT. Así que en ese sentido no hay un límite de ingresos más allá de que las personas estén en eh, las escuelas públicas o en los colegios que están recibiendo ese eh, a lo largo de la cadena de suministros. Así que, recordándole que por encima de toda consideración económica está el bienestar y la salud de las familias y los estudiantes que primero pasaron un largo periodo en el hogar, mientras este, todos nos protegíamos de la pandemia y ahora están recibiendo la enseñanza ¿verdad? en la escuela de...
1: Y eso fue parte de la conferencia de prensa. De hecho, era la secretaria del Departamento de la Familia. Aquellos que reciben el PAN... Le va a llegar automático, pero tienen que ser niños que están matriculados en las escuelas. Y en el caso de los que están en colegios privados, pues tendrán que solicitar a través de la página de Atsef eh, para que se le envíe una tarjeta y obviamente puedan tener el beneficio. ¿Qué va a terminar ocurriendo? Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. No bueno, vamos a la
1: pausa cuando regresemos. Las noticias del ámbito policiaco más importantes acontecidas. Hay varios incidentes que se arrastran desde este fin de semana, como por ejemplo el ocurrido en Utuado. Allá en el McDonald's de Utuado, el de ambulante que le entró a machetazos a una empleada. Ayer en la tarde de noche se erradicaron los cargos criminales correspondientes. También se, se dieron otros incidentes violentos en el fin de semana. Así que con eso y más, venimos. Luego de la pausa en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en Utuado porque este fin de semana llamó mucho la atención un incidente ocurrido en el McDonald's de Utuado de la carretera 111. Aparentemente un deambulante entró al McDonald's. Se sentó en las sillas del establecimiento, pero de buenas a primeras y sin mediar palabra agarró un machete y agredió a una empleada del establecimiento. Esta empleada se encuentra en condición estable, pues se erradicaron los cargos criminales correspondientes ayer en la tarde de noche. La información la tiene Karen Martel, oficial de prensa de la Policía en Utoado. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas
12: tardes. Los agentes Luis Vega Álvarez y Aníbal López Rivera del negociado de la Policía de Puerto Rico adscritos a la división de delito contra la propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Utuado bajo la supervisión del agente Ángel Negro Maldonado en conjunto al Departamento de Justicia erradicaron cargos criminales en la tarde de ayer domingo contra Abner Molina Burgos de 36 años, residente del pueblo de Utuado. Para la fecha del sábado 3 de junio del año en curso en horas de la tarde, el imputado alegadamente agredió a una mujer con un machete en el restaurante de comida rápida McDonald's, el cual ubica en la carretera 111 en el pueblo de Utuado. Este caso se consultó con la fiscal Bill Mari López, quien instruyó radicar cargos por tentativa de asesinato, ley de arma y tentativa de agresión menos grave. El caso fue presentado ante la juez Melissa Santiago Núñez del Tribunal de Primera Instancia de Utuado, quien luego de escuchar la prueba terminó causa por los delitos antes mencionados y le fijó una fianza de 300 mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel Las Cucharas en Ponce hasta la vista preliminar el 13 de junio del año en curso.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
12: Muy buenas tardes.
1: Gracias, era Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado de la zona centro-norte. Vamos al norte de Puerto Rico. Las autoridades intervinieron en dos residenciales, en el Senogandía en Arecibo y en el Zorrilla de Manatí. Allí ocuparon drogas y dinero en efectivo. Además, se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 32 años aparentemente por violar una orden de protección que pesaba en su contra a un hecho ocurrido en Manatí. La información la tiene Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información
13: tenemos? Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Drogas del Área Arecibo en el día de ayer, prepararon un plan de trabajo de vigilancia y arresto en el residencial Manuel Senogandía en el pueblo de Arecibo. Como producto de dicho plan de trabajo se logró el arresto de Lemuel Colón Crespo, de 35 años, residente del de, de pueblo de Arecibo. A él se le ocupó 16 bolsas de cocaína, 119 bolsas de crack, 46 bolsas de marihuana, 11 envases de marihuana, 18 copos de marihuana y 342 dólares en efectivo. También se arrestó a Saimara Medina Álvarez, de 32 años. A ella se le ocupó una bolsa de marihuana, un vehículo Mitsubishi Mirage. A José Luis Bermúdez Pérez, de 33 años, se le ocupó un envase de marihuana y un vehículo Mitsubishi Nativa. A Anthony Vegas. Vargas Cruz, de 31 años y residente del pueblo de Atillos, le ocupó dos bolsas de marihuana. A Natalia Rosario Rodríguez, de 31 años, se le ocupó un Hyundai Asen, también es residencial Enrique Zorrilla, en el pueblo de Manatí, al tratar de arrestar al tirador. Este logró irse a la huida, logrando ocupar un bulto color negro, conteniendo en su interior 41 bolsas de marihuana, 40 bolsas de cocaína, 45 bolsas de crack, tres envases de crack. 197 dólares en efectivo. Estos casos serían consultados con el fiscal de turno de la Fiscalía de para la erradicación de los cargos correspondientes. También agente adscrito a la División de Violencia Doméstica del Área Recibo, en conjunto al Departamento de Justicia, radicaron cargos criminales en la tarde de ayer contra Alexander Torres Gómez, de 32 años, residente del pueblo de Manatí. Estos hechos fueron el 3 de junio del año en curso en el pueblo de Manatí. El imputado, alegadamente, violó la orden de protección que se encontraba vigente, le tocó el cristal de la cabina de la estación de gasolina donde trabaja la perjudicada, trató de abrir la puerta y reclamó por una relación con otra persona. Además, se personó en la casa de la perjudicada y se llevó un vehículo y un menor de seis años de la residencia y destruyó un iPad propiedad de la misma. Este caso se consultó con la fiscal Yolanda Pitino, quien instruyó radicar los cargos por violencia doméstica violación a la orden de protección, escalamiento apropiarse de un vehículo y daño el caso fue presentado ante la juez Ángela Díaz Escalera, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados y le fijó una fianza global de 40 mil dólares la cual prestó a través de OZAP, hasta la vista preliminar, investiga la agente Esteban Candelaria Ponce del negociado de la policía de Puerto Rico adscrito a la división de violencia doméstica del área recibo, hasta el momento esas son las novedades que tengo del área recibo, que pasen buenas tardes y buenas tardes para
1: usted también, gracias Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos al noroeste de Puerto Rico porque una persona fue encontrada muerta en una residencia del barrio Ceiba Baja de Moca. Además, se erradicaron cargos criminales contra una mujer que aparentemente le apuntó con un arma a otra en medio de una discusión, un hecho ocurrido en la calle La Vía en Aguadilla. También en la zona noroeste de Puerto Rico, una persona fue arrestada porque se le sorprendió conduciendo un vehículo hurtado por la carretera 110 del barrio Naranjo de Moca. La información la tiene Yarista Montalvo, oficial de prensa de la Policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
14: Saludos, buenas tardes, Ria a todos nuestros escuchas. y es personal del distrito de Aguadilla, escrito negocio de la Policía de Puerto Rico, así como la Fiscalía Local sometió cargos criminales contra Ruth Noelis Vázquez Morales, de 35 años, residente de Aguadilla, por violación a la ley de armas. Los hechos consisten en que en horas de la noche del pasado viernes, en la calle La Vía del barrio Pueblo de Aguadilla, alega la creyente Carmen Ruiz que su vecina Ruth le reclamaba por el área del estacionamiento para que no obstruyera el lugar. Acto seguido, le profirió palabras o veces y sacó de la cartera un arma de fuego con la que le apuntó a la perjudicada. La si imputada posee licencia y se le ocupó una pistola marca Ruth, modelo LCP Max negra y un cargador con 10 municiones calibre 3.80. La fiscal Yeisha González del Toro presentó ante el juez José Morales Colón, quien luego de escuchar la prueba determinó causa, le impuso una fianza de cinco mil dólares la que prestó a través de un cuidador privado. La vista preliminar quedó señalada para el próximo 22 de junio del corriente. Mientras que por otra parte tenemos que personal del precinto de San Antonio, de la base Reymi de Aguadilla, así como la división de homicidios investigó un incidente de persona muerta localizada por un familiar la mañana del de domingo, una residencia ubicada en la carretera 110, kilómetro 1.3 del barrio Ceiba Baja de ese pueblo. El hombre fue identificado como Vicen de Grossby, 71 años, que envía solo la fiscal Yeicha González del Toro. Trabajó la escena y ordenó el levantamiento del cadáver y su ambientitud al Instituto de Ciencia de para determinar la causa. Mientras que en la tarde de ayer la Unidad Preventiva de Aguadilla, con la cooperación de personal del Distrito Policiaco de Moca, escritos de negocio de la Policía de Puerto Rico, arrestó Joseph la Santa López de 30 años, Victoria Alejandra Barrio, Lopía Centeno de 23 años por el delito de vehículo hurtado. Los hechos por los que se le arrestó consisten en que la carretera 110 del kilómetro punto 3 del barrio Naranjo en Moca, estos fueron intervenidos en posesión de un vehículo hurtado, marca Toyota, modelo Corolla del 2021, el cual figuraba como hurtado. Los imputados se le hicieron las advertencias de ley y fueron puestos bajo arresto. Los agentes Kelvin González Bari y sus domines supervisados por el sargento Alberto López Cayosa consultarán con el fiscal de turno para la posible erradicación de los cargos. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policía acá de Aguadilla. Es su oficial de prensa la gente de Yaritza Montalvo. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos a la zona Centro Oriental y a la Metropolitana, en la zona metropolitana eh, dos personas fueron agredidas, le entraron a tuazos. esto ocurrió en el negocio del Ensayo, en la calle Robles de Río Piedra, ambas se encuentran en condición estable, mientras una persona fue ultimada a balazos, esto ocurrió frente al negocio El Deportivo en la carretera 189 de Gurabo, la información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía, saludos, buenas tardes.
15: Buenas tardes, saludos. Tenemos que un asesinato fue reportado en horas de la tarde de ayer domingo. Hechos ocurridos en el barrio Aguas, frente al negocio del Deportivo, ubicado en la carretera 189 en el municipio de Gurabo. Según se informó preliminarmente, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre disparos en el lugar. Al llegar los agentes localizaron el cuerpo de Ángel Joshua y Rodríguez Centeno, de 23 años y residente de Caguas, el cual se encontraba debajo del vehículo Toyota Corolla, año 2005, color blanco. El cuerpo presentaba varias heridas de bala en diferentes partes del mismo. Al occiso se le ocupó una pistola Glock calibre .40 alterada para disparar automática color negra. Cuatro cargadores con 22 municiones cada uno. Este caso, al momento se investiga el móvil de estos hechos, este caso quedó a cargo de la agente Cruz adscrito a la División de Homicidios de Caguas, quien en unidad Fiscal... Yamil Samalot investigaron este estos hechos. Por otra parte, una agresión fue reportada a eso de las 7.53 de la noche de ayer en el negocio del ensayo ubicado en la calle Robles, en Río Piedra. Allí informó el perjudicado que él y otro hombre fueron agredidos con un tubo en circunstancias que se encuentran bajo investigación. El querellante resultó con una herida abierta en el área de la cabeza y el otro hombre involucrado resultó con una herida abierta en el palpado izquierdo. Ambos fueron transportados al Hospital San Francisco para recibir asistencia médica en condición estable. Al momento no hay nadie arrestado referente a estos hechos. Este caso quedó a cargo del policía municipal de San Juan, Alexander Mejía, quien continuó con la investigación del mismo.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
15: Buenas tardes.
1: Gracias. Era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al sur de Puerto Rico porque en condición estable se encuentra un hombre de 42 años, vecino de Juana Díaz. A esta persona le entraron a batazos, un hecho ocurrido en la playa de Ponce. La información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la policía en el sur. Saludos, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todos. Agentes del negociado de la policía investigaron en horas de la madrugada de
14: hoy lunes un incidente de agresión. Hechos ocurridos eh, al momento de la investigación en el barrio Playa en Ponce. Según alegó el querellante, un hombre de 42 años, que se le acercaron dos individuos y uno de estos, utilizando un objeto, el que describió como bate, lo agredió en el área de la cabeza y diferentes partes del cuerpo. Este recibió asistencia médica en una institución hospitalaria de, de, del área de Ponce donde le fueron realizados varios puntos de sutura. Al momento de la investigación inicial el perjudicado no recordaba o no sabía el lugar exacto del incidente. Esta querella fue referida a la unidad de agresiones del cuerpo de investigaciones de Ponce para la investigación correspondiente.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Era Luz Morel oficial de prensa de la Policía en Ponce. Más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación, por señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La red le informa.
1: Nos vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Edición de hoy lunes 5 de junio. Vamos a continuar pasando a revista. Sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las la red estas son las
1: informaciones más importantes en la red La informa para hoy lunes 5 de mayo. Siguen aumentando dramáticamente los casos de COVID en Puerto Rico. El Departamento de Salud solo se limita a decirle a la gente que deben vacunarse y cuidarse en la calle. Satisfechos líderes pro vida y cristianos con manifestación del fin de semana frente a la fortaleza. La pregunta es, ¿lograrán con esto la renuncia del secretario de Justicia? El jefe de personal del municipio de Salinas, Héctor Santiago, se convierte en el nuevo senador por el distrito de Guayama. Esto al dominar la elección especial de ayer domingo. Asistencia alimentaria para estudiantes cualifican alumnos matriculados en escuelas adscritas al programa de comedores escolares. ¿Quiere saber usted la cantidad de esta ayuda económica? Les contamos en breve. Y eso que estábamos preparados, fuertes vientos y calor extremo provocaron múltiples cortes en el servicio eléctrico este fin de semana, sobre todo en la zona central. Continúan los trabajos de reparación de filtros en la planta de filtros de barrancas en Barranquitas. Fueron cientos los abonados que se quedaron sin Servicio de agua este fin de semana. Alcalde de Naranjito no le permite al cantante Manny Manuel subir a tarima anoche en el Festival del Fricacé. Alega el primer ejecutivo municipal que llegó el cantante Jumo a la presentación. Día arrestos en operativo policial en residencial Los Lirios, incluyendo líder de organización criminal. En la cárcel, hombre que agredió con machete a empleada del McDonald's Dutuado. Asesinan hombre este fin de semana frente a negocio en Gurabo, encuentran cadáver en Barranco cerca de Puente en Salinas, en condición estable joven de 28 años que resultó con quemaduras en medio de incendio a cinco vehículos en el barrio Montones cuatro de las Piedras. Varios arrestados en intervenciones policíacas en Residencial Zorrilla de Manatí y en el seno Gandía de Arecibo. Con golpes y heridas, hombre al que le entraron a Batazos en sector La Playa de Ponce y otro al que le entraron a Tubazo frente a Negocio en Río Piedras. Y esta tarde continúa la ola de calor con índices superando los 120 grados. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. De inmediato a las noticias, este fin de semana miles de abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica se quedaron sin servicio de energía porque según Luma Energy, los fuertes vientos que se reportaron el pasado sábado y también la calor excesiva ha provocado que muchos sistemas colapsen. En el caso de los vientos, aseguran que, que hubo muchas averías a raíz de estos vientos, sobre todo en la zona central de Puerto Rico. En el caso del calor intenso, asegura Luma Energy que se ha estado consumiendo, que bueno, que hay cifras récord en cuanto al consumo energético precisamente por, por el calor, porque muchas personas dependen de los acondicionadores de aire. Nosotros tratamos de conseguir a Luma, fue un poquito difícil conseguir una reacción oficial de Luma. Ellos se limitan simplemente a, a lo que es un comunicado breve que hicieron el fin de semana diciendo que, que, están, que estaban trabajando con las situaciones que se dieron en diferentes puntos. De hecho, el comunicado de prensa que se dio el fin de semana leía de la siguiente forma. Las brigadas de Luma continúan respondiendo a las interrupciones de servicio provocadas por los fuertes vientos y calor extremo en las regiones central y oeste de Puerto Rico. Estamos en comunicación con los alcaldes de los municipios afectados y nuestro personal está trabajando para hacer reparaciones y restablecer el servicio de los clientes lo más pronto y seguro posible. Eso es lo que dice un escueto comunicado de Luma Energy, obviamente de esto vamos a hablar. Pero tenemos que hablar de agua porque se afecta el servicio de energía eléctrica, por consiguiente, se afecta el servicio del agua. ¿Y de qué estamos hablando? Hubo muchos sectores sin, sin servicio de agua potable, pero todo tiene que ver precisamente con la ola de apagones que hubo este fin de semana por parte de Luma Energy. Pero hubo otras plantas que sí tienen unas situaciones. Por ejemplo, la planta de filtros del barrio Barrancas de Barranquitas que cubre un sinnúmero de barrios de Barranquitas ha estado confrontando problemas con unos filtros que se están reemplazando y eso ha provocado que el servicio esté de alguna manera intermitente y que se haya tenido que recurrir a camiones OASIS. En línea telefónica para hablar del tema. Tengo a esta hora de la tarde tanto a Enrique Rosario, el director regional de la Autoridad, eh, la zona este de Puerto Rico, el ingeniero, y también a Jimmy Sullivan, quien es el encargado de infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Saludos a ambos, buenas tardes, bienvenidos a la red informativa. Saludos, buen día, Riega. y gracias por compartir con nosotros. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la planta de, de filtro barrancas? Cuéntenos.
16: Sí, en la planta de filtro de Barranca ocurrió una avería en uno de los filtros de dos que tiene la planta, lo cual cuando nos dimos ¿verdad? adquirimos conocimiento de la situación, a través de un proyecto de emergencia, activamos el protocolo para repararlo, ¿verdad? el filtro de manera expedita, y ahora mismo ya el filtro ha sido terminado, estamos en la fase de... de hacer pruebas de, con un laboratorio de, de la calidad de, de filtración de, de la planta, del filtro averiado. Y una vez eso culmine, esperamos ponerlo en la operación en los próximos, eh, ya para martes o miércoles,
1: esta semana. Al momento está trabajando la, la planta de filtración a medio pocillo. Sí, con un solo de los filtros y lo que hemos estado haciendo es
16: eh, reforzando con el sistema de la planta de las bocas Uh, y camiones
1: cisternas al municipio de, de Barranquilla. Una pregunta que hago sobre el particular. Ustedes habían hecho una inversión millonaria en esa planta y habían reemplazado filtros hace como un año atrás. Eh, uno de esos de, de esos filtros fue que no se reemplazó, fue que llegó defectuoso. ¿Qué ocurrió con ese filtro? No, no fue una ¿verdad? una
16: este fue una avería que no, no tuvo que ver... El, en nada con la reparación anterior... ...que fue como hace... ...hace como tres años... Correcto. se reparó esos filtros... ...y estas cosas de emergencia... ...pues a veces suelen pasar... ...y no obstante adicional a esto... ...esta planta va a conllevar otra, otra rehabilitación... ...más adelante completa... ...es una planta nueva... ...casi que se va a estar haciendo... ...para ya para febrero del 2024... Esa planta va a ser completamente remodelada, remodelada como parte de, de los proyectos de fondos FEMA, fondos AAA. De todas las plantas de acueductos, todas van a ser de, un, de alguna manera van a ser impactadas.
1: Impactada.
16: Y el, el estimado más o menos de ese proyecto es de unos 16 millones de dólares. O sea que todas las plantas de, de Barranquita y toda la zona de Calle todas van a ser impactadas y están dentro de nuestro... En la página de la autoridad de acueductos, en el mapa interactivo, eh,
1: todos esos proyectos están en agenda. Entiendo. Una pregunta que hago precisamente sobre la planta de filtro barranca antes de hablar de temas más generales. Había una problemática con el, con el transfer switch de uno de los puntos, tanto en, en planta cruda como en procesamiento o en el tanque de reserva allá en La Pacheca. Eh, esa situación de del transfer switch ¿se pudo subsanar? Bueno, si hablamos del,
16: del transfer switch del generador de la planta correcto eh, tanto la la represa ya cuenta con 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 reparado el generador y todo ¿verdad? opera automático y la planta también
1: sí, porque antes tenían el problema de que tenían que hacer el cambio manual y dependían obviamente del empleo manía o sea que por lo menos por lo menos ¿Los ciudadanos pueden estar tranquilos que se está trabajando para que pueda haber un servicio eficiente? No, y no obstante, nosotros tenemos
16: dos personas exclusivamente para el municipio de Barranquita que están constantemente monitoreando los, los sistemas de acueductos, más los monitoreamos a través de, de nuestro centro regional operativo desde aquí desde Agua que se monitoría en todos los sistemas. Una pregunta que
1: le hago: eh, ¿Confrontaron muchos problemas este fin de semana en otros sectores de la zona que ustedes cubren a raíz de los apagones de Luma?
16: Muchísimos problemas.
1: ¿Qué sectores? Muchas se vieron? áreas Ajá. y estaciones de bombas sin servicio energético. ¿Qué? ¿Cuál fue la zona que más se vio afectada con estos apagones del fin de semana? Área de Humacao, Cagua, Aguabuena, Gurabo. Aguapueras y Gurabo. Obviamente, eh, es difícil pretender que haya una planta eléctrica, un generador para cada uno de los puntos, porque uno puede entender el generador en la planta de filtro. Pero hay, hay sistemas de acueductos que tienen muchos relevos. Y pues sería imposible que ustedes tengan un generador en cada uno de los relevos. Pero, hay, ¿qué se puede hacer para mitigar esta situación? ¿Cuál es su sugerencia? Bueno, nosotros, de hecho, por todas
16: estas intermitencias del servicio instalamos varios generadores eh, todo este fin de semana, incluyendo eh, este sistema de comerío de Elena, Elena de comerío que es un sistema de seis etapas que también sirve a Naranjito pues les alquilamos, habían tres etapas que teníamos problemas con los generadores eh, los alquilamos y toda aquella instalación que sirve a muchos clientes o hospitales o centros de diálisis, está instalando generadores en, en, en lo que se pueda, eh, porque también hay una gran, eh, eh, ¿cómo te digo? Eh, el alquiler de generadores está bien
1: agresivo, ¿verdad? No solamente gobierno, sino empresas privadas también. Vamos a ver qué termino corriendo en este sentido. Agradezco el que haya compartido con nosotros, ingeniero. Buenas tardes.
16: Seguro que sí, gracias.
1: ¿Cómo? cómo no, ya ustedes escucharon eso es lo que está aconteciendo en cuanto al agua se refiere, así que las personas que se suplen de la planta de filtro Barranca sepan que van, todavía hay uno que otro día que se va a estar confrontando problemas en lo que terminan todo lo que tiene que ver con el filtro que se averió y confirma que en efecto estos apagones provocaron que muchas de las plantas de filtro no funcionaran adecuadamente ¿Qué tiene que decir Luma sobre todo esto pendientes a la red informativa Vamos a cambiar de tema. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy lunes, un sistema de alta presión sobre el Atlántico Oriental promoverá vientos cada vez más fuertes del sureste a medida que una vaguada comienza a acercarse. La humedad disponible y los vientos del sur continuarán para promover altos índices de calor hoy. La humedad de hoy no debería disminuir lo suficiente como para afectar las temperaturas aparentes sobre las islas. Una advertencia de calor excesivo estará vigente hasta las 5 de la tarde para los municipios del centro y norte, San Juan y Vecindad y Culebra, con índices de calor por encima de 111 grados. Un aviso de calor estará en efecto hasta las 5 de la tarde de hoy para el este, sureste y algunos municipios del interior, noroeste y oeste, con índices de calor por encima de 108 grados. Los índices de calor por encima de 112 se pueden observar a través de otras áreas costeras de Puerto Rico, Dieques y las Islas Vírgenes estadounidenses. En el mar, se observan olas de 1 a 3 pies y vientos de hasta 9 nudos en la costa. No se esperan eventos significativos que impacten el área local. El riesgo de corrientes de resaca será bajo para todas las playas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Todo era miel sobre hojuelas este fin de semana allá en el festival del Fricasé Naranjito. Hasta que le tocó el turno a Manny Manuel para presentarse en Tarima. Lo cierto es que el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz, detuvo el evento porque entendía que Manny Manuel no estaba apto para cantar. De hecho, hablaba de que estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes. Vamos a escuchar ese momento en Tarima.
6: Sabemos que tenemos una responsabilidad con el pueblo y yo asumo total responsabilidad de las cosas buenas y de las cosas malas. Pero jamás permitiré que en esta tarima estén personas no aptas en condiciones para darle un buen espectáculo al pueblo. Eso no lo voy a permitir. Porque el dinero es del pueblo y yo tengo la responsabilidad de gastar el mínimo centavo de acuerdo a la responsabilidad que amerita el cargo que hoy los tengo. Por eso yo lamento tener que decir que las condiciones que llegó ese gran ser humano tiene un talento enorme, pero que requiere la ayuda y la oración. Manny Manuel no podía pararse en esas condiciones aquí a cantar de frente a este público. Yo lo lamento de corazón. Es la primera vez que me pasa una cosa así, pero yo asumo la responsabilidad. Así que el promotor está aquí.
1: Eso fue lo que dijo el alcalde. De hecho, él explicó más a fondo por qué tomó la decisión entrevista con Denis Pérez de Noticel, vamos a escuchar lo que dijo el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz alcalde de Naranjito
17: verdad, quiero pues, esa parte agradecer a todo el pueblo que se dio cita desde, 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 desde horas tempranas nada, en la noche pues que estamos próximos yo estoy allá en Tarima para disponer a presentar al a, a artista que era el, la, la persona con quien íbamos a estar cerrando la noche del festival, ya los músicos estaban allí en tarima. De hecho, estuve hablando con un par de músicos, relajando eh, con ellos, así como decimos. Eh, y ahí, pues, en el momento recibo una llamada eh, de, de parte del promotor. Se me acerca que, que, que me persona, que fuera urgente detrás de la alcaldía. Pues yo, a todo esto no sé qué está pasando. Me asusto. Dice una llamada urgente. Voy para allá. Y el promotor pues se me acerca indicándome de que me recomendaba no, no subir a tarima al, al artista, que no estaba apto, no estaba en sus condiciones. Obviamente, yo conozco a Mari Manuel después de lo de, 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 de lo buen artista que es, yo no, yo, yo, yo interactúo y el promotor lo conoce mucho mejor porque prácticamente lo ha llevado sin lugar de actividades, más tenía, más tiene 10 actividades programadas. Y él me hace esa recomendación. 10 adicionales
18: procedo. con usted, con el municipio. Perdón. 10 adicionales con el municipio.
17: No, 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 el promotor. Como okay, el promotor okay. Otras actividades. Ok. ¿no? De la, desconozco las actividades, pero tiene 10 eventos ya programados con ese promotor, no sé qué actividades son. Todo con la es que lo conoce, o sea, conoce a la persona es mucho mejor que yo, porque ha interactuado. Entonces procedo a apelar, a saludar, a ver al artista. Y, y sí, concurro con la con la decisión de la recomendación de, de, del, del promotor. Eh, eh, procedo, subir la tarima, yo soy de las personas que tomo las decisiones, no me escondo. Sí te tengo que admitir que ahí yo tenía un poco verdad de, 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 de temor, porque no sé cómo el pueblo, cuando yo de esa noticia de cancelación, cómo lo iba a recibir, hay personas que llevan tiempo ahí esperando, la plaza estaba llena, es una decisión muy muy difícil, y la tomamos eh, en el sentido de que es el, el fondo del, del, del pueblo los que se están invirtiendo en, en, en el artista, esto es una contratación, esto no es esto esto regalado, y de la misma manera en que yo lo contrato es para yo recibir un servicio a cambio eh, eh, para el público, Así que decidí, pues, eh, por el bien del artista, no exponerlo tampoco, le deseé en, en tarima de que, pues, eh, orar mucho por él, porque él tiene un talento, pero que necesita de esa ayuda. Y hasta el mismo promotor, nuestro servidor, le ofrecimos, ¿verdad?, todo lo que pudiéramos eh, ayudar. Y no quise, pues, un festival que lleva nueve ediciones, intachable, eh, una participación enorme. No quería, pues, que tuviese esa edición con imágenes verdad que desconozco, no sé cómo hubieran eh, eh, parecido, pero por el bien del artista, por el bien de los fotos públicos, por el bien del festival pues tomamos esa difícil decisión de no, de no darle la, la, la participación. ¿Usted
18: tuvo una contacto con segundo. él? ¿Usted tuvo contacto con él?
17: Sí, yo fui a observarlo
18: ¿Y qué, estaba, en qué condiciones pero, estaba? Como usted dice que no estaba en condiciones ¿Qué condiciones eran bueno, esas? Bueno,
17: ya uno conoce a una, una persona, ¿verdad? Este... Se veía como un poquito perdido.
18: Estaba borracho.
17: Yo no te puedo eh, eh, confirmar porque. Eh, pero o sea, uno ya más o menos sabe eh, 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 cómo están las personas. Y pues no estaba, no estaba, pues, de hecho, los mismos que estaban con él estaba, se sentían abochornados. Eh, 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 y dando muestra de que la decisión que estamos tomando era era la correcta cuando ¿verdad? te dan una decisión de sí y tú, y, tú, y tú entiendes que estás a la inversa, que tú estás bien, tú defiendes ¿verdad? tu postura, pero en todo momento no hubo no hubo este reacción a la persa, simplemente fueron reacciones de afirmación a la decisión que estaban tomando, así que eh, eh, no hubo agresividad de parte del artista, de nadie, del equipo de trabajo, tengo que decir que en todo momento eh, se, se veía la, la, la unidad, pero no estaba no estaba en acto. Más que pudo, tuvo interacción con él, fue el promotor que llevaba tiempo ya dialogando con él en ese momento y ahí que me llaman, eh, pues se tomó esa, esa difícil decisión. Pero contestando a este, tu pregunta, de, de, la, la persona, el artista, no, no estaba no estaba en las condiciones propias para para subir y, y dar un espectáculo de, de altura que él sabe dar, eh, el artista porque...
18: ¿Ya se había pagado? Que, ¿Esto se había pagado? ¿Eh?
17: Ya, ¿Ya usted le había pagado? Se le va a devolver al, al municipio, sí, ya, ya lo con el promotor, y la parte que le corresponde por concepto de servicio al artista se le va a estar reembolsando al municipio, ya sea durante el día de hoy o... o el día de hoy o mañana se le va a estar reembolsando sí, al, al municipio. No se le va a pagar. No, ya eso se acordó con el promotor y se le va, se le va a devolver al, al municipio.
18: Bueno, eh, cuánta... Es que quisiera preguntarle otras cosas, pero honestamente no, no, verdad eh, eh, hay una línea muy fina entre esto y, y querer hacer un morbo total de esto, ¿no? Así que, y yo sé que a usted hasta le pesa eh, hablar eh, sobre esto. Eh, porque le tiene estima, eh, le tiene la misma estima uh -huh. que le tiene el pueblo de Puerto Rico a y Manuel. Nosotros lo hemos entrevistado aquí en muchas ocasiones y, uh -huh. pues, realmente nos da mucha, mucho pesar eh, que haya tenido uh -huh. esta recaída. Si es que es la primera, no sé, el, por lo menos por la, la que sepamos, ¿no? Eh, pero el festival entonces fue un éxito.
17: Pues el ¿Cuánta fue, gente? Fue, fue un éxito. ¿no? Allí, eso iba, allí vino gente de Cabo Rojo de Fajardo eh, pero de todas partes de, de Puerto Rico eh, me indican que las pequeñas hospederías que se han formado en el Vía Pita todas llenas y, y en arañitos eh, el, el fricase gigante que, que le ofrecemos al pueblo eh, 475 libras de pollo pues se, se repartieron los kioscos vendieron eh, eh, los artesanos dicen que fue muy bueno muy buen para, para ellos este, la parte de los niños del programa de Bellas Artes, que son los que abrieron el, el programa, eso estuvo espectacular. Los, los niños trovadores dentro de su programa, eh, el, el grupo Cultura Nueva, allí reconocido dos boxeadores del pueblo que que, que, que están dando gloria ya en teniendo éxito la dedicatoria a Jesús Morales que fue el chef que siempre estuvo en, la, en los pasados eventos pues se le dio la dedicatoria en fin los empleados, tuvieron, los policías bueno, una seguridad muy buena tenemos vigilancia electrónica en varios puntos todo un éxito la, la actividad el programa pues, artístico pues corrió para ser el 95% hubiésemos querido el 100% pero pues dentro de las decisiones bueno.
1: que uno tiene que, que tomar solo, así que pues eh, no cerramos la noche con, 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 con Mari. pero ¿sabes con... qué? ese fue parte del desahogo del alcalde de Naranjito Orlando Ortiz en entrevista con Denis Pérez de Noticias eso fue lo que ocurrió en el festival del Fricacé. vamos a ver qué tiene que decir Manny sobre el particular obviamente pues le deseamos lo mejor una condición pues que, que no es fácil definitivamente pero todo el mundo tiene derecho a la rehabilitación. Así que pendientes a la red informativa que vamos a continuar con más información sobre el particular.
0: La red le informa. Cuando
1: regresemos más noticias del ámbito policiaco, mucho más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa. De la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en el sureste de Puerto Rico porque el cadáver de un hombre fue encontrado. En la tarde del domingo, esto en, en un barranco cerca de un puente en el sector o el hoyo del barrio La Plena, en Salinas. Además, arrestaron a una persona a la cual sorprendieron, apropiándose ilegalmente de seis racimos de plátanos de una finca, eh, específicamente la finca Soler, en la carretera número 3, en Salinas. También se llevaron un vehículo en la zona sureste de Puerto Rico. Y la información la tiene Alexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en Guayama. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
19: Agentes adscritos al distrito de Salinas del negociador de la Policía de Puerto Rico investigaron el sábado una protección ilegal ocurrida a eso a las 4 y 55 de la mañana en la carretera 3, Finca Soler, del mismo municipio. Según se informa, se arrestó a Roberto Antonio Soler Rodríguez, de 46 años, ya que este se apropió de seis racimos de Plátanos de la Finca, el arrestado fue sorprendido por el guardia de seguridad mientras echaba la propiedad hurtada a un vehículo Ford Taurus. El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama para continuar con la investigación. Por otro lado, agentes asistidos al distrito de Salinas del negociado de la policía de Puerto Rico investigaron el sábado también una querella de un vehículo hurtado. Ocurrirá eso de las 10 y 30 de la mañana frente al negocio Grand Store en Salinas Shopping Center del mismo municipio. Según se informa, alega el querellante que llegó hasta la tienda, dejó las llaves pegadas en el auto por tablilla 60-63-68 y al salir, del vehículo, al salir del vehículo, este ya no se encontraba. El caso fue referido a la División de Vehículos hurtados de del área de Guayama para continuar con la investigación. Finalmente, agentes escritos al Distrito de Salinas del Negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron durante el día de ayer una querella de persona muerta ocurrida a eso de las 5 y 20 de la tarde que fue encontrada en la carretera 712, kilómetro 4.9, sector El Hoyo, del barrio La Plena, en Salinas. Según se informa, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una persona muerta por aparente caída. Al llegar encontraron el cuerpo de Pablo López López, de 82 años, que se encontraba en una pendiente cerca del puente que ubica la dirección indicada. Personal de manejo de emergencias de estatal indicaron la ausencia de signos vitales. El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama para continuar con la investigación. La fiscal Milagro Saldaña ordenó el levantamiento y el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forense. Muy buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la zona este de Puerto Rico, porque en condición estable se encuentra un hombre que resultó con quemaduras luego de intervenir en un incendio de cinco vehículos en una residencia del barrio Montones cuatro de las Piedras. Además, Continúa el hurto de catalíticos, se llevaron catalíticos de dos vehículos en hechos separados en Las Piedras y Humacao, el denominador común Mitsubishi Outlander. La información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
5: Eh, buenas tardes, y buenas tardes a todos los que escuchan. Agentes de negocio de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Distrito de Las Piedras, fueron alertados a través del sistema de emergencia 911 en horas de la madrugada de hoy sobre un incendio en la carretera 917, sector Sayas del barrio Montones 4, en el municipio de Las Piedras. Según la información preliminar, informó el creyente Pedro L. Rivas Castro, de 28 años, que al verificar el primer nivel de la residencia, área de la Marquesina, observó que sus vehículos estaban incendiados en la parte frontal e intentó extinguir los mismos. Los bomberos de la estación de Las Piedras, Velázquez, Soto y el sargento Castro lograron extinguir el fuego, los vehículos que resultaron con daño fueron los siguientes, un Chevrolet del año 1996, un Kia Forte, Toyota Tercel del año 1991, Nissan Sentra y un Toyota Tercel del año 1992. También resultó con daño la parte inferior de la residencia. Los daños no fueron valorados al momento y la causa del incendio no ha sido determinada. Relacionado con estos hechos, Rivas Castro resultó con quemaduras en diferentes partes de su cuerpo. El mismo fue atendido por paramédicos de manejo de emergencia en el lugar y transportado en ambulancia hasta el pit Raider de Humacao en condición estable. El sargento Víctor Fontanes, adscrito al distrito de Las Piedras, investigó estos hechos. Por otra parte, tenemos que dos apropiaciones ilegales fueron reportadas en horas de la noche de ayer en hechos ocurridos en el polo de Las Piedras y Humacao. La primera querella de apropiación fue reportada a las 3 y 30 de la noche e investigada por el agente Luis Roldán, adscrito al distrito de Las Piedras, donde manifestó el querellante que dejó estacionado el vehículo Mitsubishi Outlander del Sport del año 2022, color rojo, en el estacionamiento frente a Planet Fitness del centro comercial Plaza Las Piedras, y alguien se apropió del catalítico del auto. La segunda querella se reportó a las 8 y 20 de la noche, e investigada por el policía municipal de Humacao, Gilberto Carrión, donde manifestó la querellante que se percató que alguien se apropió del catalítico del vehículo Mitsubishi Outlander Sport del año 2017, que había dejado de estacionado en el estacionamiento frente al submercado de cono del centro comercial Plaza Humacao, las propiedades hurtadas no fueron valoradas en ese momento. Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao continuarán con las investigaciones de ambos casos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía de Humacao de la zona este. Regresamos a la metropolitana porque delincuentes asaltaron a un hombre. Esto ocurrió eh, anoche en la parada de Guaguas ubicada frente al CDT de San José en Ato Rey. Le llevaron cartera, le llevaron documentos y mil dólares en efectivo. También, eh, frente al condominio Milenio en Puerta de Tierra, en la Fernández Junco, una persona se detuvo y unos caballeros se, lo, se le acercaron y simplemente le llevaron su vehículo, dinero y tarjeta de crédito a la persona que lo acompañaba. Encapuchados fueron los que lo Asaltaron. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos.
15: Tenemos que dos robos fueron reportados durante la mañana de hoy. El primero de ellos fue reportado a eso de las 8 y 25 frente al CDT de San José en la calle Sicilia en y Ceuta. Según el el creyente que a eso de las once de la noche de ayer se encontraba en dicha parada ubicada en el lugar antes mencionado cuando llegaron dos individuos en una motora y le robaron una cartera de cintura marca Christian Dior. De acuerdo a la perjudicada, en el interior de la misma llevaba documentos personales, tarjetas de crédito, mil dólares en efectivo y un teléfono celular. Tras el robo, los asaltantes huyeron del lugar sin que nadie resultara herido. Por otra parte, otro robo fue reportado, esta vez en modalidad de kayaking, Hechos ocurridos en la avenida Fernández Junco, al lado del condominio Millennium, en Puerta de Tierra. Según alegó el perjudicado de 58 años que cuatro individuos que viajaban en un auto Honda negro lo despojaron del Toyota Corolla color negro año 2016 mediante amenaza y, con y portando armas de fuego. Tanto el perjudicado como un compañero de trabajo que iba de pasajero le robaron además dos carteras tipo Fanny Pack 240 dólares en efectivo, un celular con documentos personales y tarjetas de crédito. De acuerdo al querellante, los cuatro asaltantes estaban encapuchados y se bajaron de un vehículo Honda y les apuntaron con la arma. El robo, nadie resultó herido. este caso Ambos casos fueron referidos a la división de robos del CIC de San Juan, quienes serán a cargo de esta pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Señores, vamos a otras notas. Los fines de semana tienden a ser unos que vemos mucho chinchorreo. De, digamos que el chinchorreo se intensifica. Y ante ello hay una preocupación de los alcaldes de que negocios pudieran estar vendiendo bebidas alcohólicas a diestra y siniestra sin importar que la persona que vaya a consumirla esté ebrio o no. Y sobre el particular, el alcalde de Comerío, José Santiago, hizo un llamado a la ciudadanía, sobre todo a los dueños de negocios, para que sean más cautelosos al momento de expedir bebidas alcohólicas si notan que la persona está, digamos, en estado de embriaguez para evitar que esas personas terminen en la calle en medio de un accidente vehicular.
10: El público tiene que tener precaución y dentro de la cultura que tenemos ahora en nuestro país,
4: que le llamamos el chinchorreo, yo creo que también tiene que haber un llamado a los propietarios de los negocios de estos establecimientos que, que expenden bebidas alcohólicas. En la medida en que tú veas que un eh, conductor eh, ebrio so, continúa consumiendo ¿verdad? en un negocio, eh, y tú permitir eh, que esa persona salga del negocio y, y vaya al volante de su vehículo es un riesgo tremendo. Eh, yo creo que debemos todos cooperar y en ese sentido incluso los, los propietarios de los establecimientos que llamamos al chinchorro
6: en Puerto Rico también eh, hay que hacerle un llamado a que pongan de su parte en ese sentido.
1: De hecho, hay que ver qué va a ocurrir de aquí en adelante porque inicia el verano y un verano que promete estar bastante caliente y obviamente eso de alguna manera motiva a las personas a tirarse a la calle, sobre todo para visitar playas y ríos, así que mucha precaución en las diferentes carreteras para evitar accidentes y sobre todo si bebe pase la llave. La red le informa. A la pausa. Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la Voz de América. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional
20: investigadores federales de Estados Unidos intentarán determinar las circunstancias que rodearon a un avión privado con un piloto inconsciente que se estrelló el domingo en el estado de Virginia después de volar sobre la capital del país provocando que el ejército desplegara dos aviones de combate. La policía estatal de Virginia dijo que los rescatistas llegaron al lugar del accidente a pie el domingo por la noche y no encontraron sobrevivientes. El avión había pegado de un aeropuerto en Tennessee y estaba casi en su destino planeado en Nueva York cuando dio la vuelta y se dirigió de regreso al suroeste. La Administración Federal de Aviación dijo que el avión se estrelló en una zona montañosa cerca de Montebello, en Virginia, a unos 200 kilómetros al suroeste de Washington. Tanto la Administración Federal de Aviación como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte están investigando el incidente. El Comando de Defensa Aérea de América del Norte dijo que los aviones de combate estaban autorizados para viajar a velocidades supersónicas y que los residentes de la región podrían haber escuchado un estampido sónico. Los aviones también dispararon bengalas para tratar de llamar la atención del piloto del avión Cessna 570 Citation 5, dijo Norad en un comunicado. La Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden estaba jugando golf en la base conjunta Andrews en ese momento y fue informado sobre el incidente. El sonido del estampido sónico se podía escuchar débilmente en esa base.
8: Y en otra noticia que destacamos, la ley de responsabilidad fiscal está en vigencia, pero pese al incremento en el límite de la deuda, el peligro sobre el deterioro de la economía estadounidense no ha desaparecido por completo. Judith Martín Rodríguez en el informe.
21: Estados Unidos respira hoy aliviado sabiendo que su horizonte financiero a priori está despejado sin la presión de un límite de la deuda y, por tanto, con la certeza de que el gobierno federal podrá continuar cumpliendo con sus obligaciones financieras. El presidente Joe Biden firmó la ley que surgió del acuerdo bipartidista sobre el límite de la deuda en el que tuvo que otorgar algunas concesiones mínimas a tiempo de evitar una catástrofe económica, cuya ola expansiva hubiera afectado a los mercados financieros de todo el mundo. Y al momento de estampar su rúbrica en el despacho Val, luego expresó su alivio y destacó que el proyecto de ley fue aprobado por las dos cámaras que conforman el Congreso.
8: Nadie obtuvo lo que quería, pero el pueblo estadounidense obtuvo lo que necesitaba. Evitamos una crisis y un colapso económico.
21: Además, en un contexto de fractura y división político-social que vive el país desde hace años, el mandatario quiso resaltar la unidad entre demócratas y republicanos.
8: La única forma en que la democracia estadounidense puede funcionar es a través de un consenso comprometido y ese es mi trabajo como presidente, para forjar acuerdos bipartidistas donde sea posible y donde sea
21: necesario. Paralelamente, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, quien tuvo que hacer frente a los reproches de los legisladores republicanos más conservadores, enfatizó en el ahorro y recalcó que este proyecto de ley recoge los mayores recortes de gastos que el Congreso haya votado jamás. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
20: La retórica aumentada siguió a maniobras de entrenamiento cada vez más tensas en la región. Primero hubo un avión de combate chino que realizó una maniobra en el aire sobre el mar de China Meridional a fines del mes pasado, sacudiendo un avión de reconocimiento estadounidense en un movimiento que Estados Unidos calificó como innecesariamente agresivo. Luego, unos días después, en el estrecho de Taiwán, que separa a Taiwán del Asia continental, un destructor chino, realizó una maniobra acercándolo a un buque de guerras estadounidense. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, calificó la medida como irresponsable y la Marina de los Estados Unidos la calificó como insegura. Y así se preparó el escenario para una guerra de palabras entre Estados Unidos y China en el diálogo de Shangri-La de este año en Singapur, una reunión anual de los altos mandos militares del mundo y una plataforma para establecer contactos y adoptar la desescalada. En cambio, los líderes militares de ambos países intercambiaron críticas sobre los recientes acontecimientos en el mar de China Meridional. El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, destacó.
8: La República Popular de China continúa realizando una cantidad alarmante de intercepciones riesgosas de aeronaves estadounidenses y aliadas que vuelan legalmente en el espacio aéreo internacional. Apoyaremos a nuestros aliados y socios mientras se defienden contra la coerción y el acoso. Para ser claros, no buscamos el conflicto o la confrontación.
20: Por su parte, el ministro de Defensa chino, Li Xiangfu, dijo...
8: Para evitar realmente estos incidentes, la mejor manera es que los países, especialmente los buques de guerra y los aviones de combate de los países, no tomen medidas de cierre en torno al mar territorial y el espacio aéreo de otros países. Para decirlo a su manera, ocúpese de sus propios asuntos y cuide bien a su propia
7: gente.
20: Durante años, Beijing ha rechazado el apoyo de Estados Unidos a Taiwán y tomó como una ofensa pública la disposición de los legisladores estadounidenses de dar la bienvenida a los líderes de la isla, como lo hizo recientemente el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, en California. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Y
8: en otra información, Campos de la Muerte es la dura y triste denominación al condado de Brooks, en Texas, ubicado a unos 130 kilómetros del Río Grande en la frontera entre México y Estados Unidos. Es que allí, entre el 2012 y el 2019, se registraron más muertes de migrantes que en cualquier otro condado del sur de Texas, según un informe del Centro Strauss de la Universidad de Texas. Brooks es el corredor elegido por los migrantes para evitar el puesto de control de la patrulla fronteriza, cerca de Falfurrias, la ciudad más grande de Brooks. Los migrantes caminan durante días a través de suelos arenosos con temperaturas que superan los 38 grados centígrados y los puntos de referencia son pocos y es fácil que los migrantes se pierdan o caminen en círculos. Algunos mueren por agotamiento, otros por calor, deshidratación o hipotermia. Fernando Cervantes es gerente de un rancho cerca de Falfurrias y dice
10: El año pasado encontramos cinco cuerpos o restos. Algunos eran recientes. Algunos habían estado allí por un tiempo.
8: Cervantes agrega que los encontrados con vida reciben ayuda y son entregados a las autoridades de la patrulla fronteriza. En alguacil, Benny Martínez dice que cuando los migrantes llaman a 911 para pedir ayuda, el despacho permanece en la llamada con ellos el mayor tiempo posible para poder localizarlos y rescatarlos. En los días calurosos, generalmente todos, si no los encontramos dentro de las 72 horas, ya no los encontramos. Ya es tarde. La patrulla fronteriza es realmente buena. Tienen personal de emergencia que inmediatamente aplican suero vía intravenosa para hidratarlos y comienzan el rescate allí mismo. Quienes son encontrados sin vida son llevados a la morgue de Brooks, donde las autoridades contactan al consulado que luego se comunica con las familias. En 2022 se encontraron restos de 858 migrantes a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, mucho más que los 657 encontrados en 2021 y los 255 en 2020.
20: Y en otra noticia que destacamos, para 2023 se espera que más de un millón de satélites orbiten en el espacio y la ONU advierte sobre la necesidad de una regulación internacional. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
22: El número de satélites en órbita podría crecer de unos 2.500 en el año 2020 a más de un millón en 2030, según datos de la Organización de las Naciones Unidas. A través del informe para toda la humanidad denominado El futuro de la gobernanza ultraterrestre, publicado esta semana, la ONU establece una serie de recomendaciones sobre las oportunidades y riesgos de la exploración espacial en vísperas de la cumbre del futuro en 2024. El informe explica que el número de satélites lanzados al espacio se mantuvo estable entre 1.950 y 2012, con una media de 150 cada año. Sin embargo, a partir de 2023, el número ha aumentado hasta alcanzar un total de 2.470 en 2022. A la fecha, el número de satélites inscritos ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha alcanzado los 1.700.000, los cuales se podrán poner en órbita hasta principios de 2030. En el Día Mundial de las Telecomunicaciones, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, envió un mensaje sobre la necesidad de normativas claras
8: para aprovechar esta oportunidad de la tecnología, debemos sortear sus peligros, la falta de normas éticas y de gobernabilidad sólidas. Debemos unirnos para crear un pacto digital mundial para evitar la fragmentación y salvaguardar los derechos humanos.
22: Aparte de las telecomunicaciones, el informe destaca también que volverán las misiones tripuladas al espacio lejano con el compromiso de países como Estados Unidos, China y Rusia. Sala de redacción, Voz de América. En tanto, en
20: Ecuador se afinan detalles para las elecciones anticipadas que se realizarán el 20 de agosto en medio de un clima de inseguridad. Giselle Jacome tiene el reporte.
23: Ecuador entró en un proceso de elecciones anticipadas después de que el presidente Guillermo Lazo decidiera el 17 de mayo aplicar la constitución y cesar a la Asamblea Nacional y desde ese momento el Consejo Nacional Electoral empezó el trabajo de convocar a elecciones. Así, el 20 de agosto, el país deberá ir a las urnas para escoger presidente, vicepresidente y asambleístas. El Consejo Nacional Electoral ha pedido a la Organización de los Estados Americanos, al Parlamento Andino, la Unión Europea y el centro Carter, entre otras organizaciones, el acompañamiento a este proceso. Enrique Pita, consejero del organismo, menciona
10: Aprobar las modalidades de observación electoral internacional conducida e independiente para los procesos electorales a llevarse a cabo en el Ecuador en el segundo semestre del 2023.
23: Este proceso les obliga a realizar convocatorias e inscripciones de candidaturas en tiempo récord. Hasta el 13 de junio podrán inscribirse las candidaturas, que por el momento solo han dado a conocer su intención de participar en las elecciones. Hay nueve posibles candidatos. También se debe respetar el principio de paridad de género donde el 50% de la representación deben ser mujeres. El Consejo Nacional Electoral también ha pedido el apoyo de la Policía Nacional para garantizar la seguridad en los centros de votación. Esto en medio del asesinato de un fiscal en la población costanera de Durán y las amenazas de muerte a la fiscal general del estado, Diana Salazar, por parte de hombres armados que han señalado a través de un video su intención de asesinarla. Giselle Jacome, voz de América Quito.
0: La red le informa Señores,
23: enganchamos
1: los guantes, regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de X61 de Radio Grito de Red 93 y del 1480, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, hasta entonces, que la pasen bien